0: Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a las previas de la temporada de la NFL. Seguimos con el verano, seguimos con el calor pero hoy traemos uno de esos equipos que gusta a todo el mundo. Sí que es cierto que, pues bueno, de cara a una previa no dan demasiado juego en cuanto a incorporaciones bajas o movimientos y demás, porque todo sigue prácticamente similar, pero vamos a hablar de uno de los equipos protagonistas sin duda alguna del año pasado y de los que están por venir, porque este equipo parece que va a marcar época y va a ser una de las mejores dinastías de la NFL. Hoy hablamos de los Kansas City Chiefs en la osera, fuera de pocket. Volvemos con estas previas de la temporada y comenzamos con una nueva división, con esa FC Oeste y tranquilo, Mitchell, intentaremos no hablar demasiado bien de los Kansas City Chiefs. Y eh, para esta previa tan especial del campeón ¿no? gente campeón de la Super Bowl, ya sabéis, como siempre, cuento con dos invitados. Uno más especial con otro, que otro. Primero me presentamos, pues bueno, al que tenemos aquí todos los días, al que está aquí pesado, cansino, como yo siempre, a Mac Vers. Hola Mac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa?
1: Buenos días por la <risa>
0: bien, bien. Hoy toca
1: invitado, que a mí siempre que hablo con él me hace mucha ilusión. Que, que viniese a ver nuestro programa y, y desde que lo conozco, pues, de los eh, descubrimientos de la NFL uh -huh. que me ha dado, así que encantado, encantado. Pues, y aparte de que es un equipazo y vamos a hablar a gusto de del Goat actualmente, pues, otro Goat para mí, pues de esto de podcast de NFL, pues lo tenemos hoy aquí, así que
0: perfecto. Sí. Para mí también la labor que hace maravilloso. Yo creo que uno de los descubrimientos de, de, esta, de estos últimos meses, últimas temporadas. Eh, Aitor, de Rarito Fútbol. Hola, Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, chicos? Eh, me vais a sonrojar más que casi por la, por, por la mañana, que, por, por lo que me estáis diciendo. Un, un lujo poder estar aquí en La Osera y. A ti, Isaac, no hemos tenido el gusto de, de grabar hasta ahora y, y bueno, me encanta estar aquí y a Mac, como ya le he dicho muchas veces, le tengo un aprecio y un cariño enorme, al diseñador gráfico como oficial de la comunidad de, de NFL en España y, y nada, un juego encantad, encantadísimo de estar aquí con, con vosotros en la Sera, claro.
0: Yo como te digo, el trabajo que haces siempre es espectacular Mac y yo hemos hablado alguna vez y siempre lo, lo reconocemos porque, sinceramente o sea, aquí no somos pelotas, normalmente no lo solemos <risa> ser al revés, pero sí que es cierto que haces un trabajazo, tío y lo primero eso desde aquí, mandarte nuestro apoyo y nuestra valoración que, que, que es os, os,
2: os lo agradezco de, de corazón y además el el, el hecho de que este podcast mío, este proyecto vaya creciendo poquito a poco y tal, que lo sobre todo lo noto en temas de, de audiencias y interacciones en redes sociales y tal, se está notando un, en el último año, te diría casi incluso más después de la Super Bowl, pegó un subidón tremendo y el cariño que recibo es, es absolutamente brutal. Y el, y el cariño que recibo, sobre todo en en forma en parte de la comunidad, es con estas cosas, no invitándome a los programas, que es como más lo valoro y, y tal, y os lo agradezco de, de corazón. Y de, yo lo digo, de verdad que estoy encantado de estar con vosotros porque vuestro proyecto me parece. Maravilloso y creo que además con todo lo que se va a hacer con, con los Chicago Bears, que se cuenta, se rumorea con, con España, eh, vuestro proyecto creo que, que va a ser muy, muy muy puntero, ya lo es, obviamente, además sois un elenco maravilloso y un abrazo también a Mario Peña, que he grabado también con él un, un par de veces, o sea que de verdad sois, sois unos cracks.
0: Pues dejamos el peloteo, aunque... Sí, eso, ¿no? <risa> aunque, y todo es verdad, que, joder, los últimos meses yo creo que te han sonreído. El podcast va, yo creo que, que de maravilla. Los Chiefs vienen de ganar la Super Bowl y encima te estrenan una serie en la que Mahomes eh, sale y, y, lógicamente, es el protagonista, sin duda alguna.
2: Sí, total, total. Eh, me quedan... Pues voy, creo que voy por la mitad de la, de la serie y me está... Joder, parece que sin que suene mal, ¿no? De Mahomes, entre comillas, no me está sorprendiendo nada, es decir, sobre todo cuando sigues al, al equipo y a la franquicia, obviamente hay cosas que no sabes o cosas que cuando las ves te, te sorprenden un poco, pero yo ya lo dije en, en un podcast que grabé la semana pasada, sé, no pienso volver a decir nada más en mi vida, nada malo de Kirk Cousins, ¿eh? O sea, eh, poder hacer una intención poder hacer lo que quiera, pero yo, sobre todo, que creo que muchas veces hay cosas que no sabemos, ¿no? Porque no sé si la habéis visto vosotros, la, la serie quarterback... Sí, sí, yo, 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 yo,
0: yo la A he vez. visto entera y estoy con mi novia viéndola otra vez. O sea, que ¿Otra es, vez. la ha la enganchado. La he enganchado pues,
2: pues mira, yo con, con la parte de, de los dolores de costilla, de que Cousins, que lanza con dolores de costilla, yo creo que hay muchas cosas que luego nosotros viendo un domingo rezo no, no. sabemos si tiene dolores, no tiene dolores, es si está arrastrando un, una fisura en la costilla hace dos semanas y está jugando con dolores. Y, y creo que muchas veces se critica o se juzga cosas que no, de la, obviamente de las que no tenemos ni idea, incluso que habrá gente de los propios equipos y los propios staff que, que, ni, que ni sabrán y lo sabrá su preparador personal más, más personal y, y joder, creo que Kirk Cousins aparte es un, es un paisano y yo en el primer capítulo cuando le vi lo de las camisas que se las coge su mujer, parecen las camisas de cualquier hombre de 50 años medio en España de, de verdad, en, yo de verdad me, me, me quedo absolutamente enamorado de la personalidad de Kirk y desde aquí seguiré pensando que es el quarterback número 15 de la NFL, que para mí es el que marca la medianía absoluta, pero, pero todos mis, mis honores es él. La
1: verdad Como que, es que no sí. nos olvidamos que son personas.
2: Claro, claro que sí, efectivamente.
0: Y, y es que vosotros parece que tenéis uno que no, que no es humano. Bueno, un par de ellos porque es que... <risa> de otro planeta. Pero si queréis pasamos ya a lo, que, a lo que pasó. La temporada anterior, como ya sabéis todos, en las previas siempre hablamos en cuatro bloques o lo dividimos. Tratamos de dividir en cuatro bloques este, este uh -huh. continuo y sobre todo empezamos con el primero para repescar un poquito lo que pasó el año pasado y refrescar también contenidos de cara a la próxima temporada para ver de dónde parten los chips, que es un punto uh -huh. inmejorable. Eh, puede mejorarse en tema de eh, solidez defensiva, en tema de aplastar más a los rivales, pero en tema de números eh, campeón de la Super Bowl. Sí que es cierto que llegabais en una temporada, se repasa muy bien en el documental de quarterback, eh, perdiendo a Tarijil. Hill. Uh -huh. eh, al final es un tío que si no es way receiver 1, eh, top 1, perdón, es top 3 o top 5, como queráis, pero es un tío que marca diferencias y aún así parecía que el equipo no iba a ir del todo bien. Esas primeras jornadas yo me acuerdo, que aparte salen en el documental, aquí va a haber muchas referencias a eso, de Mahomes sacando pases espectaculares y dejándonos cosas para el recuerdo, pero sí que es cierto que ese partido contra los Bills es jodido porque ya se empieza la temporada 4-2 <coughs> Y ya hay ciertas uh -huh. dudas, eh, es lógico que a los chips se les esperaba en alturas eh, altas, valga la redundancia de temporada, pero ese 4-2, eh, Aitor, luego seguimos con el resto de la temporada, no sé cómo uh -huh. sintió, porque sobre todo era el tema de, hostia, los Bills nos han ganado y no uh -huh. no nos han ganado bien bien, pero puff, eh, puede ser que a lo mejor no estemos en ese top 1, top 2 de la conferencia.
2: Hay un cambio de, 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 de playbook y de game plan eh, total y absoluto, y, y no solo por el hecho de la marcha de Terry Hill, sino por el hecho de con los jugadores que te quedas. Te quedas prácticamente sin un jugador en profundo. El único Marquez va Valdés Valdes Scalding, que te puede abrir un poco más. Eh, empiezas a jugar mucho más con... No con juego de carrera, pero sí con los running backs, ¿no? Con, sobre todo con, con McKinnon en, en jugadas de... De hecho, McKinnon acaba... Eh, vi un dato el otro día que ha sido el running back con más touchdowns que no hayan sido de carrera esta temporada en la, en la NFL y hay un cambio de paradigma total en, en la manera de atacarse. Eh, Mahomes además viene de una temporada a la anterior que no fue del todo, todo buena porque no, había muchas veces que no asumía el hecho de ser humano como, como es, que pasa que nos tiene acostumbrados a, ser, a, ser, a, ser, a punto ser un superhéroe y... Y se empiezan a involucrar a mucha gente en el juego. Eh, hay jugadores a los que les, entra, les cuesta entrar en temporada, como Michael Harman que al final lo entrando. Y por la parte de la defensa, la defensa a mí no me preocupaba mucho. Porque sí es verdad que te, nos hacían bastantes puntos por partido de media. Al final los coachs te hacen 20 puntos. partido que, lo llevo diciendo mucho tiempo, ¿no? que de 100 veces pierdes una. Te sale mal y te atoras. Pero al final si ves las, las medias que no, que, que te, de puntos que te anotan te anotan muchos puntos, ¿no? Al final, fíjate, lo tenéis ahí, ¿no? Tampa te, te anota 31 puntos con una temporada mala de Tampa, eh, Tennessee te, te, te lleva a la prórroga, eh, hay muchos, o sea, los Rams con una mala temporada también te, te hacen un partido feo, pero a mí la mí defensa nunca me preocupaba porque la defensa luego en, en playoff español parece que tiene también otra varita, ¿no? De otro playbook diciendo en defensa y se convierte en una defensa súper oportunista, defensa que en tercer down eh, va muy bien a la presión. Este año... Quizás eso me genera un poco más, yo luego lo haremos, pero me genera un poco más de miedo, entre comillas. Pero pero sí que ahora que con Bills, más que dudas del equipo, te genera dudas de los, de los posibles enfrentamientos en play ¿no? de, de cara la, Es decir, la imagen estaba en la semana 6 eh, con un escaparato, con un espejo o con un telescopio mirando a enero. ¿no? Joder, este partido sin en enero, ¿qué pasa? Encima de los Bills, el año pasado hasta... ...el último mes de competición eran mmm, yo creo que los favoritos claros o a la Super Bowl por encima de cualquier otro equipo... ...y sí, se generan dudas, eh, ahí obviamente se genera nerviosismo porque te vas a partir el bacalao con ellos y con Bengals en enero... ...pero, pero la temporada mmm, no me dista mucho a lo que ha sido cualquier otra temporada de Chiefs, eh. partidos muy buenos... ...partidos en los que se te atragantan como Titans que acabas sacando adelante... Y, y Chips es muy, entre comillas, de perder contra los que van a ser tus, tus rivales en, en, en Playoffs perder en temporada con ellos. Es algo bastante común en ellos porque eh, Dallas hace muchas veces incluso para el aficionado que no es de Kansas que se están guardando cosas para, para enero ¿no? o que no están mostrando todo el playbook o todo el potencial en, en un partido a finales de octubre, por ejemplo. Y sí si que da miedo, y sobre todo con este documental de quarterback, yo creo que hasta en el propio equipo generan también ciertas dudas, pero bueno, creo que en, el, en la siguiente jornada con el, con el partido de San Francisco, creo que también hay un, hay un clic en la cabeza de, de, de Mahomes a la hora de entender las defensas que le están planteando y cómo atacar ese tipo de defensas, ¿no? Por si alguien no lo ha visto, es un, lo explicamos Mahomes muy bien en ese capítulo contra Foreigners, cómo le... Le ponen dos 60 profundos, pero esos dos 60 no son tan profundos como normalmente y esos dos 60 van siempre, eh, uno cae a la cobertura y otro va a la, a la, a la, a la posición del níquel y que es en, en, justo a la espalda del, del linebacker y a la cara del 60 y, y lo empieza a interpretar muy bien eso Mahomes y parece que a raíz de ahí, pues yo creo que es justo a partir de esa jornada siete San Francisco, empieza ya Mahomes a labrarse el, el MVP de la temporada porque ya ¿Qué? empieza...
0: De verdad, Aitor, no, no quiero ver más a Mahomes, ¿eh? O
2: sea, qué, qué, qué pesadilla, de verdad,
0: como aficionado a Niners. La, la Super Bowl que, dices tú, la tienes ahí en la palma o la tienes muy cerca ahí y, y sí. te, la, te, la, te, la, te la jodes, entre, entre comillas, porque es buenísimo. Y el partido también contra, contra San Francisco, que es lo que tú dices, es una demostración también de lo que ha trabajado sí. él en el aspecto sí. táctico, ¿no? Que muchas veces Total. se dice del talento que también tuvo una entrevista en eh, Saturday Night Live o en algún programa de, de estos, que decía que uh -huh. llegó prácticamente sin saber leer. O sea, llegó sí, prácticamente sí, con, con el talento puro. Eso es algo que, que no cabe en la cabeza. Y a partir de ahí, Aitor, como tú dices, la victoria entre San Francisco, el bay yo creo que también ayudó. Uh -huh. Llegaron todas las victorias, salvo ese partido contra los Bengals. Es como tú dices, los dos rivales a priori fuertes de tu, uh -huh. de tu conferencia caes en los dos y sobre todo esa dolorosa derrotante Cincinnati, aunque luego hubo tiempo para, para redimirse un poquito, pero en temporada regular yo creo que también fue un, un golpecito, no un, un bache ahí en el camino.
2: Sí, sí, lo que pasa es que si lo ves, mira, fíjate, eh, con Búfalo se pierde cuatro puntos y, pierde, y luego pierdes con tres puntos contra Bengals, es decir, uh -huh. al final son dos partidos que puedes perder perfectamente, ¿vale? Quizás yo me quedo con más sensación de que estuvimos un poco más lejos de la victoria, entre comillas, con el de Búfalo que con el de Cincinnati, y con el de Cincinnati yo creo que también había un punto de eh, mental, ¿no? de todavía yo creo que se juega con ese cierto pánico escénico con, con el recuerdo de la de la final de conferencia de la temporada pasada, ¿no? Con todo lo que ocurrió. Eh, en el descanso, que pues, parece como con un poco de visión de vestuario, como que se rumorea también que la relación de Mahomes con Vienem se, se rompió un poco. Nunca lo sabremos ¿no? Esto pasarán 15 años y nos enteraremos que una vez, pues yo qué sé, que se cagó la madre de no sé quién. Pues, ya, no, no, no tenemos ni idea. Pero, pero al final son dos partidos que pueden perder, ¿eh? Y son uno por cuatro puntos, uno por tres. Oye, esto es... Lo normal no es ganar 14 partidos en una temporada de, de NFL. Eh... Con Houston, tú fíjate con, ya con la temporada prácticamente, con la temporada regular prácticamente sentenciada, los Texas te llevan a la prórroga también. Eh, esto también demuestra mucho el, el, el nivel de, de la NFL, ¿no? Que cualquier tarde mala, un mal rato, un día que no te salgan las cosas, pierdes contra los Colts cuando no deberías haber perdido nunca y los y el peor equipo de la liga eh, hasta ese momento eh, lleva a la prórroga al, al que acaba siendo el campeón de la temporada. Mm, esto en la NFL y oye, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor esa derrota contra Cincinnati hace que luego les ganen, ¿no? Porque aprendes cosas que, que a lo mejor no podías conseguido llegar a aprender hasta hasta quizás eh, ese partido. Y, y también yo creo que sirve muy bien el hecho de, oye, pues mira, enganchas cinco o seis victorias consecutivas, pues oye, a lo mejor una derrota también te pone los pies en los suelos y que no todo es color, color de rosa, por muy favorito, por muy mal que te llames y, y todo lo que tú quieras.
0: Pues sí, y la temporada se cierra con ese récord, con ese, con esa victoria y con Auparse, al final, de, al principio, perdón, en el top 1 de la conferencia, también eh, con el partido de Daman Handling en el, en el retrovisor, que sí. en cierta medida benefició a los Chiefs, aún así, partido de descanso, o sea, perdón, jornada de descanso, y luego vienen los Jaguars, que se habló en eh, cierta medida de ese partido, porque Mahomes eh, jugó tocado, bastante parte del encuentro eh, sobre todo con, con ese drive ganador, eh, que luego <risa> hablaremos de 96 eh, yardas creo que fueron o así, se habla también en el, no, en en el 96
2: ratas de, de la yarda 4 con Chathjen sí,
0: y cha, es que Chathjen se, se retira pero ya se puede retirar vamos, todo lo que, <risa> que, <es risa> lo que quería más. Eh, partido que yo creo que Doug Peterson eh, planteó un equipo muy competente, le dieron eh, guerra a los eh, a los Chargers y sobre todo también contra Trevor Lorenz al mando Parecía uh -huh. un partido que podría ser fácil, pero dieron batalla encima también con Mahomes con el tobillo tocado. Yo no sé si llegaste a temer en algún momento por, por el sí, de claro. Encuentro.
2: Claro, claro, en cuanto, en cuanto Mahomes sale del, del campo y las, y las caras de dolor. De, de Mahomes también se habla muchas veces de mucho, o sea, todo lo bueno que es, ¿no? toda la magia que tiene eh, Eclipse todo lo demás. Pero también, se, también en el documental se ve en los primeros capítulos con su entrenador personal que habla de, la, de lo duro que es como, como atleta, porque habla de la, eh, sobre todo una cosa que dice, no de la, de la fuerza de columna que tiene, de las fuerzas de la fuerza dorsales que tiene. Y cuando le ves a entrenar, pues estamos hablando de un tío de un 88 ¿eh? y, y, y de 101 o 102 kilos, es decir, es un, es un tío muy, muy fuerte. Eh, la lesión, a cualquiera de nosotros tres, nos deja fuera un par de meses y de baja. Y, un año y, casi. Y, <risa> y, y, y la lesión, obviamente, cuando cuando, cuando les ves, ves cómo se cae el jugador de Yaguas encima, de esa manera tan fea de, de cómo se le gira el tobillo, cómo también la rodilla, eh, las alarmas, bueno, si vierais el grupo de, de Chips España... Eh, bueno, pues como si se hubiera muerto un familiar prácticamente, o sea, eh, pánico absoluto, terror absoluto porque encima el partido, sobre todo los Jaguars yo creo que además van a ser uno de los equipos, no sé si llamarle revelación, pero yo creo que van a ser uno de esos equipos que van a ganar 12, 13, 14 partidos sin ninguna duda y me parece un pedazo de equipo y Trevor Lawrence para mí es uno de los cuatro o cinco mejores cuartos de esta liga a día de hoy. Y, y claro que temes, por supuesto que temes eh, Confías en los painkillers Estos que tienen en el deporte norteamericano no, las, las, los, los antiinflamatorios los, los, los calmantes que tienen Pero cómo le ves Volver al campo a la patacoja Y sobre todo cuando empiezas a leer Cosas en Twitter en mitad del partido De que le mandan al vestuario a hacer Una, una radiografía Pues te, te pones te, obviamente te pones en lo peor Te pones en lo peor porque Por muy buena gente que tenga alrededor este equipo y los últimos cinco años no se entienden sin, sin, tu, sin tu cuarto, obviamente, sin, sin ponernos colorados el mejor jugador de esta liga. Y, y mucho mucho miedo cuando vuelve en el tercer cuarto. Además, eh, yo siempre soy partidario de, de que cuando un jugador está tocado y está lesionado, que no juegue. Y yo lo dije en el grupo, digo, si no estás para jugar y tienes que caer... Eh, la carrera de Mahomes no estaba en el partido contra Jaguars, hay no sé cuántos años más por delante en los que va, va a haber seguro más oportunidades de volver a ganar y si no tiene que jugar ese partido no tiene que, no tiene que volver a jugar se ve en el documental también el cabreo que se coge con, con Andy Reid ¿no? de, de que te tengo que sentar, te tengo que mandar a que te hagan unos rayos X y, eh, y pues imagínate el, el, el rebote absoluto que se coge eh, que se coge Mahomes y se teme mucho por el partido, sobre todo en mediados, final del tercer cuarto, principio del último cuarto, hasta, hasta que haya esa, esa intersección en, en, pues llegando a Red Zone de Jaguars, ¿no? que le ponían, no recuerdo no sé si se le ponen a tres puntos o procedente con el partido empatado, o no se quedan a una anotación. Ahí obviamente temes por el partido porque además las las dinámicas y las tendencias de los dos equipos eran totalmente opuestos. no Los yaguas empiezan, parecen pues un poco lo que le pasó en el partido contra Challas, ¿no? Parece que empiezan a creérselo, que, no que tienen mucho más que ganar que que perder y la sesión de Chips era todo lo contrario. Miedo, eh, las cámaras constantemente enfocando a Mahomes en, el, en la banda, de si estaba si no estaba, de enfocando el tobillo y, y con un pánico escénico alrededor de, de, de la defensa pues es normal, ¿no? Cualquiera que hayamos jugado cualquier deporte, cuando el mejor jugador de tu equipo se está lesionado, pues te entran las dudas, te entran los pánicos porque te sacan fuera de tu plan y cuando las cosas van fuera de tu plan, pues obviamente te entran mil y una, mil y una dudas. Pero oye, creo que también se demostró que los Jaguars eh, les falta yo creo que todavía ese puntito, ¿no? De, de, de creerse que son un, un equipo maravilloso porque yo creo que ese partido contra unos Obviamente contra unos Bengals, unos Bills no los ganan nunca, pero incluso contra unos propios Ravens, eh, contra, un, contra un equipo de una entidad mucho más dura de, o de un equipo que esté más acostumbrado a estar en playoffs todos los años, ese partido yo creo que Kansas no lo hubiera ganado nunca. Sí. Y no, no lo digo como crítica mala a Jaguar, ni mucho menos, sino porque al final Jaguar lleva una, una, un lustro prácticamente siendo un equipo acostumbrado más a perder que hay que ganar y muchas veces el, el, el verte ahí, ahí con la posibilidad ¿no? de cargarte al, al, si no el favorito, uno de los dos tres máximos favoritos, pues también muchas veces cuesta creértelo. Ahora, si esto se vuelve a repetir este año contra Jaguars, estoy convencido que se pierde porque los Jaguars creo que este año, sobre todo con Dak Peterson, que me parece el, el entrenador perfecto para el, el momento en el que estaba la franquicia, estoy convencido de que si se llegan a creer un poquito que podían ganar ese partido, lo ganan sin, pero vamos, sin duda.
0: Sí, y con una lesión de prácticamente casi casi ocho semanas, se estipulaba seis ocho semanas de la posible lesión de Mahomes. Se llega a ese partido de, para ver quién iba a ser el campeón de la conferencia y para llegar a la Super Bowl, en eh, como se llamaba, en Burroughs. O sea, al final, el partido que todos querían. Yo creo que me dio más morbo hasta que la Super Bowl. O sea, fíjate lo que te digo, que como aficionado pues me dio más morbo. Se está
1: convirtiendo en el puede clásico ser. de la NFL. Puede ser.
0: Y, y sin duda alguna era un partido que iba a tener todos los focos. Mahomes medio tocado, que yo hubo una frase, creo que fue Nacho en el Capology que la dijo, del segundo mejor va de la Liga, en Mahomes, Mahomes lesionado. O sea, el primero <ríe> lesionado y el segundo más sí. lesionado. Con eso llegamos a un partido que sin duda alguna iba a tener todos los focos y finalmente hicimos la previa también de los Cincinnati Bengals hace muy poquito. Uh -huh. eh, y todavía siguen un poco con el run run yo creo que ya lo han olvidado, pero queda ahí dentro del corazoncito cierta decisión arbitral que al final permitió a Vázquez hacer el field goal. Yo no sé cómo si hubiese partido los Chiefs, pero sin duda alguna yo si sí sufro del corazón ese partido no se lo recomiendo ver a nadie.
2: <risa> Son partidos además que con el horario español la, acaba el partido a las cinco y pico de la mañana y luego hasta que te duermes eh, no, pueden, que si, eh. no No puedes, es que estás sobre todo cuando... Eh, joder, si, si te pasa a lo mejor con cualquier otro partido que que no juegan tu, 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 tu equipo, pero como son partidos estos tensos, que vayan apretados, una prórroga un tal. Joder, que la, la NFL nos tiene con el corazón en un puño muchos Monday Night y muchos Sunday Night y muchos Thursday Night. Y te dan las cinco y media de la mañana y dices, pero me cago en la leche, si me levanto en cuatro horas a currar y estoy aquí, que no pego ojo. Y no paro a actualizar Twitter, me voy a ir Atlético a ver la primera crónica y dices, pero me cago en la leche, macho. Eh, la decisión arbitral. Hombre, vamos a ver. ¿Está cogida con pinzas? Sí, obviamente está cogida con pinzas. Con el reglamento en la mano... Eh, es violencia necesaria y tienes que pitarla sí mm, me parece de una torpeza absoluta por parte del jugador de Bengals hacerla cuando cuando sabes que te lo pueden pitar o sea, si me dices que lo has hecho justo en el borde que hay medio pie con la línea de banda o tal pues mira, puedo entenderlo oye tío, si te sabes cómo son muchos hacer los árbitros y, y haces algo que con el reglamento de la mano te lo pueden pitar pues te tienes que tener a las consecuencias ah, A mí malo... me
0: recordó a ese típico penalti tonto en el fútbol que parece dices, lo ves repetido y dices tío sé que te tiene que
2: pitar penalti Claro, es, es, es algo así, Dices, es que es falta o sea, es que, es, es que te tienen que penalizar y, y, y sobre todo yo, yo entiendo que luego obviamente en el momento del partido la, la, la adrenalina que tienes el subidón que tienes, tú no piensas en si te van a evitar falta, es probable que ni te des cuenta de si estás más o menos dentro o fuera del campo pero es que esto parte también de que Vengas también es un equipo muy joven, tiene muchos jugadores muy jóvenes y esto también les hacen estos tipos de errores y de cagadas. Yo creo que también les hace luego mejorar y ser mejores. Eh, pero es que con, o sea, con el reglamento de la mano es que es, es, que, es que es penalización y es una. Quizá para el partido y para el espectáculo puro también es esto injusto. Pero es que es que es penalización y no se puede y no se puede hacer nada. Es como la, aunque luego le hemos hablado de ello también, es como esa, esa interferencia en el pase que pitan en la última jugada de la Super Bowl. Joder, es que es, también es falta. Justa con pinzas, sí, pero si lo haces, te expones a que te lo piten. Si no cometes el, el yo que sé, la novatez o la, o la con perdón, la cagada de, de pitarlo, o sea, de, de hacerlo, pues no te lo van a pitar.
0: así. Yo, yo, yo lo vi de, de, ese, de ese sentido de eh, un penalti tontísimo una mano típica es que tonta en el fútbol dentro del claro. área que dices tú. Es que. Ya. La típica Adem, de. Si es que además, sobre que todo, es. O sea, sobre todo Isaac, más o menos, pero
2: Perdona. Sobre todo, Isaac, si te fijas, lo sí. que es totalmente para mí lapidario es la cara del jugador de los Bengals cuando lo hace. La cara que pone. La, cara de es no de, puede ser. la he cagado. O sea, y y eso, eso para mí es determinante porque estamos, y con el ejemplo de fútbol, no todos vemos muchos deportes y todos vemos eh, que si baloncesto, que si el fútbol, el soccer nuestro y tal eh, dices vemos muchas las, muchas veces las expresiones de los jugadores cuando ellos saben que han metido la pata cuando no, porque le sale totalmente natural, sí. y al jugador de Bengal se nota que dice, vale, pues es que la, la he cagado, luego reclamas, luego pides eh, challenge, pides esto lo que tú quieras pero, pero es que con el reglamento la mano falta
0: es que no, no, no queda de otra. Y sí. aún así, eh, con todo esto se pasa, que yo creo que lo de las imágenes del partido, sin duda alguna, es eh, luego Travis Kelsey eh, diciendo burruje en mi juego, ¿no? <risa> sí,
2: <risa> en maya, sí. A ver, es, es a mí esas cosas, me, yo no solo, además, yo no entro nunca en, en polémicas y tal, entiendo que existan y entiendo que, joder, pues igual que se han fraguado, se han fraguado muchas rivalidades, ¿no? Por ejemplo entre Patriots y Steelers durante tantos años, entre tantas franquicias, ¿no? Pues yo creo que va a ser normal este tipo de piques entre... Ya hemos recuperado más. Mac. Sí, vaya eh, que, eh, que yo creo que este pique de Barrow, Head y tal, bueno, yo creo que se está fraguando un... Pues una rivalidad muy bonita con los, para mm -hmm. mí, los dos mejores cuartos de la Liga a día de hoy. Y... Y Bills también va a estar en esa, en esa terna, de ellos también va a depender un poco no el, el hecho de eso que se dice tanto, no de demostrar esas victorias que le faltan en playoff y tal. Pero estamos viviendo y vamos a asistir yo creo que contra una rivalidad que va a durar muchos, muchos, muchos años, una rivalidad deportiva muy bonita y una rivalidad de aficiones, de memes, de piques entre jugadores que bueno yo creo que sobre todo en el deporte yankee y en la NFL... Estos piques, estos, poner un tweet picando a uno, picando a otro, una afición con otra. Son normales, son parte del, del seguimiento y del deporte. Tienen hasta su punto bonito, aunque a mí no, me, no la siga y no sea muy fan, pero oye, tiene su parte de, de gracioso, ¿no? El, el ver a Kelsey luego loco perdido cogiendo el micro con y Andrews y tal. Pues oye, tiene su punto, su punto cómico, que yo para mí sinceramente le doy importancia a cero. Sí.
0: Y llega la supro. O sea, al final el escenario esperado por todo, lo importante de verdad donde se juega el turrón es a Super Bowl, que mucha gente decía que faltaba relato y al final se encontraron narrativas por todos lados, los dos hermanos sí. enfrentándose, eh, Andy Reid que volvía a enfrentarse al equipo donde nunca pudo llegar al, uh -huh. al máximo al máximo éxito. Correcto. Eh, en fin, eh, ver si Mahomes era capaz ¿no? De, de, sí es muy bueno, sí ha ganado una Super Bowl, eh, pero perdió la, el partido ante, ante Tampa hace no tanto. Eh, y veremos a ver si cae de nuevo ante Filadelfia o si sigue ampliando esa dinastía. Finalmente pues, se llevó la victoria a los Chiefs. Yo creo que era eh, el equipo más peligroso. Creo que mejor equipo era Filadelfia. Pero sin duda que, es sin duda, que tenían esas dudas con Hortz, que yo creo que respondió bastante bien en la Super Bowl. Pero uh -huh. al final ganó, no sé si el talento, pero ganó. La banda ganó, ganaron ganó la banda. En ciertos aspectos muy puntuales, porque la Gan... Super Bowl fue de infarto.
2: Sin duda ganó la banda. O sea, es, un, es una victoria de, de Reed, de Español y todo, y todo el staff. Es que no tengo ni. Es que he visto la Super Bowl ya dos o tres veces. Eh, me la vi repetida al día siguiente con todo el hype como para creerte que has ganado el Super Bowl y me la vi a las dos o tres semanas, un domingo aburrido, que no había, estamos ahora en época de que hay muy poco deporte, pues dije, voy a ponérmela un poco, a ver qué pasa. Y es una historia de la banda. Quiero saber también vosotros, cómo en, en, la pre, o sea, en los días previos y, y tal, porque hablando con un amigo que no, no sigue mucho la NFL, de vez en cuando ve algo y tal, pero bueno, la verdad es que le, le da un poco igual. Pues por lo que todo acaba de decir, no Isaac, oye, ¿qué pasa con Mahomes que pierde la de Brady y luego esto y tal? Y digo, pues para que veas lo, lo que es la, la, la NFL, eh, en la Super Bowl contra Tampa, yo creo recordar que casi todo el mundo daba favorito a, a, a Kansas. Casas de apuestas daban favorito a Kansas porque era el equipo a porque tal y que cual. Se lesionan el tackle izquierdo y el tackle derecho y no, no. puedes ni tan siquiera acercarte a competir un partido. O sea, para que veáis, para eso, y se si lo intentaba explicar a mi amigo, digo, Tú fíjate lo que es la, lo que es el fútbol americano, que de una plantilla de 53 jugadores se te lesionan dos jugadores que para el aficionado medio no tienen apenas importancia y tan siquiera se fijan en, ven ahí cinco gorditos contra cinco gorditos y yo no sé quién es bueno aquí, qué pasa aquí. Y digo, para que veas, que, que se te lesionan dos tíos y no tienes ni la más mínima opción en una, en una Super Bowl. Llegas con todos los efectivos disponibles a esta Super Bowl, que yo os quería preguntar, porque yo sí que creo que Filadelfia era Y es mejor equipo en cuanto eh, libra por libra, hombre por hombre, línea por línea. Creo que la calidad global tiene, mucho mejo, tiene mejores jugadores. Y creo que quiero que, que contéis un me contéis un poco vosotros cómo... Y os cuento cómo, cómo vio la Super Bowl. Antes de la Super Bowl, ¿qué, qué, os, qué os imaginabais o qué pensabais?
0: Yo... <tose> ah, eh, vengo de, de, de ser la, la viuda de haber perdido contra, contra los Eagles de una forma también con <risa> Joe Johnson de cuatro que, sea, que, sí. que fue un partido asquerosísimo, pero bueno, aún así, eh, yo te digo, eh, o sea, más me conoce, yo soy fan de, de Mahomes hasta la muerte y, y era toda la semana mi candidato al MVP, me daba igual casi lo que hiciera, que eso también es un poco tal, pero me daba casi, casi que igual, porque también aparte lo conozco de, de los enfrentamientos que, que hemos tenido y, de, y, y demás, sobre todo, o sea, Super Bowl, eh, y sin duda alguna yo decía, los Eagles tienen mejor equipo, son más completos línea por línea, pero no tienen a un en la banda como, como Andy Reid, o para mí no, no lo era todo, todavía Siriani, ni, ni lo es todavía, y aparte tienes a Mahomes. O sea, si tienes a Mahomes, aunque sea lesionado, eh, y ya con una semana también de descanso y demás, y habiendo ganado a Burro digo, mmm, yo, iba, yo iba con los chips vamos, o sea, iba y pensaba que iban a ganar los chips pero siendo totalmente racional, eh, lo más lógico era que ganaran los Eagles, en teoría, por el plantel que tenían. Pero que te digo, yo confiaba a muerte y aquí lo, Mac lo sabe por, por mi debilidad con, con Mahomes. Yo,
1: sinceramente, yo lo analicé un poco más. Yo no me voy a enfrentar. Mi equipo no va a jugar la Super Bowl de aquí a... Ah. Bueno, bueno, bueno. De, bueno. Año, de, momento, bueno, bueno, de bueno. momento, de momento, o oh, la expectativa que se tiene es que el equipo por lo menos está dentro de dos o tres años, no sea competitivo de llegar alto. ¿no? Otra cosa es que la división que tengamos pues te cueles en los playoffs Pero... Si tú... Mmm, yo cogía los Eagles yo decía... Como dice Isaac, ¿no? Es el equipo más completo. Tanto uh -huh. como los que juegan, como fondo de armario. Y te vas para los chips y yo decía... Tienen 11 titulares en cada eh, parte del campo. Pero le, yo, personalmente, pensaba que le faltaba mucho fondo de armario. Uh -huh. Es decir, si se lesionaba... Yuyu, aunque no hizo gran cosa, el que tienes en el banco no lo conoce ni el vecino de la esquina. <risa> es decir, sí. es, si, no es lo mismo que te entre alguien mmm, medianamente con nombre, no vamos a decirlo así, pues no decir que sea bueno, a que te entre alguien que ha jugado tres partidos de la NFL. Entonces, sí. tú decías, por esa parte, tú dices, hombre, los Eagles, eh, si es un partido a golpes, en principio los Eagles... Tienen toda la de llevarse el partido por, uh -huh. por, por punto. Pero ¿qué pasa? Que es lo que dice Isaac, está el factor Mahomes. Y está el factor Mahomes y donde la única debilidad que tenían los Eagles, que era su línea de linebacker, esa zona donde estaba el front seven La zona media. Correcto. Uh -huh. El único que te puede jugar con... Oye, te voy a jugar ahí. Hacerte creer que va a jugar ahí y de repente te hace un pase a los Ronaldinhos sin mirar, es él.
0: Entonces
1: uh -huh. ese factor, sobre todo en una Super Bowl, es más... Has estado y todo comentando el, el de Tampa. En el Tampa vimos a Mahomes volar a los Superman.
2: Claro, porque
1: es. O sea. Es una Dave,
2: Claro, muchas veces. También quería ir por eso, ¿no? Que muchas veces. Dave, que sí, que ser tan bueno como Mahomes es imprescindible, obviamente. Pero que no, que, que no vale con eso. Mucho, no, no vale mucho, muchas veces con eso. Que necesitas a gente, a gente sana, a gente de cierta claro. calidad, ¿no? Poniendo el ejemplo de Yuyos Michuster, que ha hecho la temporada apañada, rozando las millardas y tal. Pero. Pero ya está, o sea, pero por lo menos está la gente sana. Y, y yo creo que, la, que el partido lo, lo gana Andy Ritt y españolo, español, pero el todo en el descanso. ¿eh?
1: Sí. Te, te voy a decir un factor que a mí me gusta mucho: que uh -huh. yo no sé si lo, si lo comenté, lo estábamos comentando por Twitter. Llegó un momento en el partido donde Mahón ya estaba, que tú decías, es que no sé qué hace de pie, o sea, no se podía mantener de pie.
2: Sí, de hecho, y, en el, en yo... el des... antes del descanso de los Super Bowl, eh, vuelve, creo que Stille y Edwards, le, le placa. Aposta al tobillo, como es normal sí, que sí, le plaquen. Sí, es ve. que es lógico, es que es, que lógico, que va a post... es, que es lógico que vaya por el tobillo. Es que yo haría lo mismo. Es que claro. si, si Jelen Hers va tocado, yo soy primero que le pido a Chris Jones que vaya al tobillo, pero, hmm. pero por una cuestión de, de que ponerte la victoria más fácil. Y sale cojeando y gritando, y se ve en el documental también que sí. sale, vuelve a estar tocado. Para... Bueno, vuelve a estar tocado, no. no. Es que no creo que no llega en ningún momento a estar. Eh recuperado del tobillo hasta, hasta hace bien poco por lo que ya lo hemos visto en los training camps bueno, en los, en los, en los OTAs
1: Yo tengo uh -huh. dos factores que no es que lo achaco y no es puramente fútbol o sea, si sí tiene que ver con el fútbol uh -huh. evidentemente pero no a, a en cuanto a juego uno uh -huh. es la capacidad de eh, activar un nivel más ¿vale? que tiene más homes es decir, uh -huh. Mahomes tú puedes sí. ver que está el partido colocado tú dices, uh, hoy lo va a tener y de repente te hace y, pum, y te gana el partido o sea, uh -huh. sube un nivel, eso no lo tiene, no lo tenía Jalen Hart A Jalen Hart lo conocemos y sabemos cuál es su nivel o cuál es su top Entonces sabemos que no iba a tener ese, ese cambio, ese chip De oh, ahora voy a ir a ganar partido, aunque esté lesionado Y luego otro factor que a mí me gustó mucho y que lo dije por Twitter Era, yo en Twitter dije, llegó un momento de partido que dije Es el momento de lo dije, Ey, Dije, es el momento, sí. o, o ese chaval sale de la Super Bowl eh, manteado o se le acaba la carrera y fue a entrar al campo en un momento muy muy crucial y lo que hace Mahón es cogerlo o sea tú ves uh -huh. se ve la imagen como lo coge le dice dos o tres cosas en el, en el oído y, y dice, en el documental que, también el se ve el, el, el uh -huh. tú y lo hace entonces eso 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 que transmite a la plantilla sea del nivel que sea uh -huh. es muy importante se ha visto por ejemplo eh, dónde lo comentaba yo eh, que mira Tienes aquí a, a exacto los 49ers. Tú veías a, cuando vimos el año pasado de empezar a los 49ers con Trey Lance, Ajá. tú veías que el equipo muy confiado no estaba. Ya. Y entra caro por que no es la panacea de, de esto. No, pero, pero es un líder. ¿eh? Ha sido exacto, un líder en el vestuario. Pero en el tipo. vestuario lo quiere. entonces se sí. veías a los 49ers que estaban o con otra actitud. Metido. Exacto. Entonces Ajá. eso eso marca mucho. Imagínate una Super Bowl con un niño, un rookie. Y, sí, sí, y al final hizo lo que tenía que hacer, que era coger uh -huh. tres balones y bajarlos solo. Punto.
2: Uh -huh. Y además,
1: sí, sí. Y
2: también el, es ese farto sorpresa de. Ya lo vimos también en la Super Bowl con 49ers. Hay un siempre tiene Andy Rita algo inventado. En la Super Bowl de 49ers lo vimos con Damien Williams, el running back. Okay, que okay. ya, pero lo que, <ríe> al, y aquí se saca, se saca debajo de la manga a Cadario Tony eh, O sea, a Tony y a Skate Moore. Es que son dos, dos, son dos snaps. Son dos jugadores que, Cadre mmm, y si había tenido algún momento que había aparecido uh -huh. en algún touchdown muy circunstancial, ¿no? en esas jugadas, sobre todo en, en, en jugadas en Motion, ¿no? en esas rutas en Jet Sweep uh -huh. y, y tal. Y Sky Moore era el primer touchdown de, la, de su carrera profesional en la NFL. Y es en la Super Bowl, el último, el último touchdown de la Super Bowl. Y son con dos jugadas que luego lo, al día, <coughs> perdón, a los dos días salió, es el mismo touchdown, lo que pasa es que en los distintos de, de, del ataque es un touchdown que se comen los Eagles en la jornada 7 contra los, contra los Jaguars. Y a eso voy con la banda. El, el, el staff técnico de los, de los Eagles, de hecho solo hay que ver que Steigen y Gannon se han ido, el coordinador ofensivo se ha ido a Colts y el defensivo mm. se ha ido a Arizona. Y Sirian me parecen tres pedazos entrenadores, pero Andy y el español son dos perros viejos. Y Andy Reid, yo creo que además con esta Super Bowl, ya entra directamente a la conversación de los mejores entrenadores de la historia, no sé si top 3, 4, 5, 6, no lo sé, no, porque luego eso vaya en cuestión de gustos. Pero Andy Reid con esta Super Bowl entra al Olimpo de los mejores entrenadores de la historia de la NFL, pero para mí sin ningún tipo de, de duda, porque... Eh, el, el, el repaso ofensivo, porque luego yo siempre mantendré que para mí el MVP de la Super Bowl tendría que haber sido Pacheco porque la, el, el, el tercer cuarto que hace que hace un running back de séptima ronda que parece que se olvida muchas veces que sí, que ese running back en Kansas es mucho más fácil que todos se lo sabemos, pero el tío que, es que promedia 5.4, 5.5 yardas en, en una Super Bowl ¿eh? o sea son, no sé si son 12 o 13 carreras para casi 80 yardas, una, no es una cosa así, no tengo el dato en la cabeza y, y cómo te desatasca, y sobre todo, cómo te desatasca eso, <ríe> teniendo a tu quarterback tocado y, y cojo, es, es brutal. Y además, sobre todo, pues lo que os decía un poco antes, ¿no? Esa sensación de que en el partido contra el Jaguar las inercias iban, iban alternas, ¿no? Que cansas un poquito y Jaguar iba un poquito hacia arriba. Aquí yo creo que a la vuelta del descanso pasa un poco lo, lo, lo contrario, ¿no? Que a Eagles le empiezan a entrar las dudas, el ataque no le empieza a funcionar. Dejan de, jugar como, dejan de pasar como estaban pasando porque español lo pilla muy bien. Empieza a, lanzar, eh, empieza a plantear en el snap defensas individuales y luego son defensas en zona, con, con apoyos de los safeties. Al final acaban jugando con cinco rookies en defensa en la, la, la segunda mitad de la Super Bowl y les pillan el punto. Los Eagles empiezan a entrar a las dudas y, cuando, y ya se ha visto muchas veces la cantidad de veces que Kansas ha ido por atrás en el marcador. Y en cuanto al equipo de enfrente le entra la más mínima duda. Estos cabrones no, no, han perdonado, no han perdonado a nadie nunca. Yo creo que esto no va
0: a pasar en ningún otro programa casi 40 minutos. Hablado de eh, que, que hablo mucho, que es perdón chicos. Campeón. No, no, pues no nosotros nada, es un Es el campeón es un... hay
1: que analizarlo. Claro, yo creo que, es, que claro. es justo analizarlo bien.
0: Y aparte también, porque si queréis pasamos ya a tema of Season, yo no sé si sí. te quieren preguntar algo antes más. No, 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 pero vamos, no. hemos
1: resumido pasamos la, la temporada.
0: Pasamos a off porque sí que es cierto que al final también en materia de off y draft no es uh -huh. que no haya mucho que hablar porque hay cositas de las que hablar, sobre todo pérdidas también en el sentido, yo no sé si más en, más sentimental valga la redundancia, que hablamos en su día también con los Vikings, con, con Tomasi, pero yo uh -huh. creo que en algunos casos necesarios, quizá también como la marcha de, de Orlando Brown, sí. el tema de la pérdida de Juju en Miss Schuster, también se va
2: Frank Clark. Frank Clark sobre fin. todo, además, además yo creo que de, desde la propia... Comunidad de Kansas, lo hemos hablado sí. en, en. la de Frank Clark es una baja dolorosa porque. Bueno, ahí. Es que Frank Clark genera divisiones divididas. Frank Clark durante la temporada sí la verdad que tiene partidos más así, sí. pero es un jugador muy clash, es un jugador que en playoff eh, mete una marcha más y es un jugador diferencial. El movimiento de Orlando Brown con la llegada de Jaguan Taylor con, y con eh, la incorporación de, de, lo diré, de Donovan Smith pues bueno, yo creo que ya Juan Taylor empezará en el right tackle, pero yo creo que la tendencia es que se vaya cambiando al, al lado izquierdo y es lo mismo que cuando se hace el traspaso con Orlando Brown desde, desde Ravens. Y bueno, lo de Juan Thorhill también, que ha sido bueno ha sido un jugador muy, muy apañado, muy, también muy circunstancial. no Además, yo creo que Frank Clark y Juan Zorgil reflejan muy bien lo que han sido la defensa de Kansas los últimos cuatro años, de que han sido jugadores que en momentos puntuales han estado ahí, que no han rendido digamos, al máximo nivel todos los días, pero, pero han estado ahí. Lo de Joe smith pues bueno, había un, era un contrato de un año, se le ofrece una ascensión, creo que de dos, eh, pues con estos contratos que se hace no, con muy poquito garantizado y casi todo en, en bonus, en incentivos y demás. Pues algo tipo como lo que hacen con el contrato de Mahomes, no, lo que se hizo en su día con el contrato de Mahomes, pero llevado a, a estas cuantías y a estos tiempos. Y lo de McCall Harman, quizás, pues bueno, es que se, se ha quedado un poco en... Más expectativa que realidad. Teníamos sí, muchas sí. ganas de, de que hiciera cosas, pero se ha quedado ahí.
0: Lo que decía Mahomes también en el documental, que al final, en, de cara a esta Super Bowl, quedaban 11 jugadores o así de la, Super, de la primera Super Bowl. Uh -huh, uh -huh. Siguen esa regeneración, Aitor, que sobre todo lo que más importa o parece importar en esta agencia libre es la llegada de Omenihu y Hu, y los dos nuevos tackles, que eso también sí. importa en una en una línea ofensiva lo hablábamos mucho, o por lo menos para uh -huh. mí tiene mucha importancia, de ver cómo se compenetran, porque para mí es la unidad vital, que parece que no, pero sí. es clave.
2: Por supuesto. Yo lo digo en muchos programas y para eh, parafraseo al sépico Coyatá, Serpi, lo mando la parece de aquí, que grabando una vez con él me dijo que cuando una línea ofensiva no funciona se da cuenta todo el mundo y cuando funciona no se da cuenta nadie, ¿no? Pues, uh -huh. pues eh, con Kansas... Pasa un poco lo, lo mismo y con, con, cuando no funcionó en la Super Bowl contra Tampa, hasta el que no sabía de fútbol americano se da cuenta de que le están llegando constantemente a Mahomes y cuando no llegan a Mahomes es que Mahomes es muy bueno, ¿vale? Pues eh, ni una cosa ni la otra. Eh, entrar yo creo que en una, en una línea ofensiva que ya está funcionando y que el año no empezó con dudas y tal, pero acabó a un buen nivel la línea ofensiva de Kansas, creo que es muy fácil, entre comillas, entrar e incorporarte. Hay otro en que a mí me gusta mucho, que es la de Drew Tranquil, que llega desde el linebacker que llega desde los Chargers. Es este linebacker que al principio de su carrera parecía el linebacker más. Pues el middle linebacker clásico, ¿no? Puro al estilo, pero bueno. Eh, creo que con la evolución propia del juego de la NFL, creo que está sabiendo leer muy bien cuándo caerá a, a cobertura, cuándo caerá hacia atrás, cuándo caer hacia los lados, cuándo atacar un blitz para la carrera. Y creo que para darle un poco más de profundidad, ¿no? A, a la dupla de Nick Bolton y, y Willie Gay, creo que va a ser un fichaje muy, muy interesante para, para la defensa de, de Kansas.
0: Y luego aparte, Thor, que al final, si el año pasado se repuso el equipo navaja como la de Terry Hill, este año pues la verdad que
2: <ríe> puede hacer cambios
0: todo lo que quiera, porque también me sorprende bueno, en, entre comillas, que ahora en teoría Malnayi va a hacer eh, las veces de offensive coordinator eh, uh -huh. y yo no sé más se he echado las manos a la cabeza, en teoría en Kansas no le ha ido del todo mal.
2: No, no. Él ya estuvo en Kansas. En él en su momento ya fue entrenador de cuatro back en Kansas. Tiene la época ciaga que tiene en Chicago que yo no sé si le han llegado a poner el cartel de persona neongrata en <risa> casi, casi. En, en las instalaciones de Chicago. <risa> pero es que lo estamos viendo en el documental que tiene muy buena relación con Mahomes. Mm. Tienen, no sé si muy buena relación, pero como que no sé, tienen mucha afinidad, ¿no? A la hora de trabajar juntos. Eh, sobre todo cuando se ven los entrenamientos, cuando se quedan hablando de los dos, de cómo hacer las cosas, parece que se llevan muy bien. Y a ver, viene mi, se va como coordinador ofensivo a Washington con la coletilla detrás de que el coordinador ofensivo en Kansas es, es Andy Reid. es el que canta las jugadas en ataque. O sea, no, no vamos, yo, yo es que no vamos a negar lo evidente. Andy Reid es es un, quizás una de las mejores mentes ofensivas campistas de esta liga en la historia. Y, obviamente, cuando, si tú eres McNaghy o si eres cualquier otro coordinador ofensivo, tener a Andy al lado, pues te va a hacer la vida mucho más fácil como coordinador ofensivo. Y vas a ir más tranquilo, ¿eh? Quizás una persona como mandagui después de los dos o tres años... ¿Cuánto estuvo en Chicago? ¿Tres? Cuatro. Cuatro. Después de los cuatro años de, de Chicago, lo mismo busca otra cosa, ¿no? Ya ha probado, pues no se ha dado bien al hombre. Pues lo mismo aquí, aguanta y le va bien y... vete. a no, no soy yo de esos de los que le va a juzgar por lo que por la imagen que tenemos soy en Chicago, cuando yo fui el primer detractor de él, porque joder, era una cosa obvia, yo creo, ¿no?
1: Sí,
0: no es como... Es como afuera del Celta. O sea,
1: en el Celta bien, Lo que le pasó a Marnay y a es que quiso ser Andy
2: Reid. Sí, verdad.
1: Y no le daba para... O sea, tú tienes que conocer tus limitaciones y él quería dominarlo todo y se... Y no. Y en, y en los Chiefs tiene su papel, se centra en su papel, sabe quién está por arriba y quizá lo hace mejor. Pero los Pers quería ser el dios de, da la, de sensación, la banda y da la, y
2: la Sí, da la sensación, Mac, de que como que quería inventar la penicilina con Trubisky, ¿no? Correcto.
1: correcto es que, tú, Y además que se veía, porque tú veías los partidos y decías, sí. vamos, chaval. No cantes la ofensiva, que estamos viendo que no vale duro. Céntrate en tu papel y deja a tu coordinador que, que trabaje.
2: ¿Quién pero... era su coordinador en ese momento? Ni idea, ¿no? No me acuerdo. Es que bueno, no da, me igual. Acuerdo. da igual. igual, era, era mera curiosidad. Pero, pero da igual. Ya te podías poner al
1: mejor coordinador ofensivo de la NFL, que él no te claro. iba, iba a tener su papel. Y eso en los chips no te va a dejar. No, no, Andy Reid está por encima tuyo y ahí tienes que callar, oír, ver y callar, ¿no? Como se dice y aprender. Y, <ríe> sí, sí, y, y es lo que le toca, mira, hay otra similitud que a mí me tampoco me gusta mucho el, el coordinador ofensivo que tenemos ahora, que es Getsy. Uh -huh. ¿Vale? Getsy viene de Packers, en Packers estaba Roger. ¿Tú te crees que ese hombre ha trabajado la ofensiva en Packers? No, ahí se decía, lo que, ahí se mandaba lo que decía Roger. Sí, y, y, y sobre
2: todo. Lo... Y sobre todo en Packers yo creo que se cogió la herencia ¿no? de Nathaniel Hackett como coordinador ofensivo y parte de, de, del playbook y del game plan. De hecho, creo que parte del problema de los Packers que han tenido este año es que han seguido trabajando con un playbook basado en Davante Adams y Davante Adams ya no estaba.
1: Ah, entonces, dice, no, es que Getsy con Phil es que no yo soy de los que dudan de que pueda desarrollar Phil porque si si era el coordinador de Quarterback en, en, uh -huh. en Packers, no ha hecho nada, no ha trabajado. <risa> yo tengo la sensación de que no ha trabajado, que ha estado de vacaciones porque allí el que mandaba era rogers Entonces, sí ha estado en los packers con Roger, pero ha trabajado piénsalo, no porque Roger trabajaría solo y ahí manda su, sus ideas y punto, entonces sí, es a, 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 a Nagy le va a pasar lo mismo en Chief, es decir, vas a Chief, sí, has estado en Chicago, pero es que adelante tienes a Andy Ries, no vas a poder Sí, jugar? y es que,
2: es que solo hay que ver en, en los partidos de, de Kansas cuando está atacando Chief que el que está cantando en las jugadas y cuando no enfoca en la tele es Andy Reid, o sea, que es que no. Y, no hay... y es que el, el coordinador, es que muchas veces viene Emily, hemos visto hasta con los cascos quitados, o sea, claro. aquí enganchas al cuello, o sea. Pero es que no vas a negarlo bien, y, claro. y, y, y no pasa nada, si joder, sin bendito problema, ¿no? Que, claro, que el, tu claro. coordinador ofensivo no le deje encantar las jugadas. No
1: bueno, si, si a mí en Bers, Nagui lo hubiese hecho bien, pues no pasa claro. nada. Pero claro. es que tú veías cositas que tú decías, ¿eh? si es que me pongo yo en la banda del lado que tú. Y, <risa> Total. y ¿sabes? Entonces, sí, sí. Hay, hay entrenadores en la NFL que tú lo ves y tú dices, por ejemplo, Peterson de Jaguars, se sabe que, que, que iba a mejorar el equipo. Sí. Yo creo que este año Payton va a mejorar a los Broncos. Eh, o sea, hay entrenadores que tú tienes que... que bueno, está este tío fuera. Mi sí. papel en lo que me diga como si tengo uh -huh. que traer los cafés. Pero cuando llegas a una franquicia, digamos... Eh, Destruida, como eran los verdes que veníamos de, de muchos años, donde tu, tu gerencia tampoco te acompaña haciendo movimientos absurdos. Pues, sí. Al final es una costelera que, si la mueve sale, pues,
2: sale todo por la nube. Claro.
1: O sea que yo, cuanto más lejos, mejor. O sea, nosotros llamamos el innombrable con todo hace este y que Normal, hay... eh,
2: me parece normal. Oye,
1: yo, como decía, creo que Rafiki en El, en el Rey León, el cambio fue, bueno. Hemos mandado sí, a Nagui eh. y nos hemos traído a Paul. O sea,
2: que... Sí, hombre. <risa> uno por sí, otro. Eh. Yo tengo muchas, <risa> muchas esperanzas y muchas expectativas. Además, Chicago es un equipo que. Son de esos equipos. Tengo tres, cuatro equipos por ahí de esos que tengo ganas de ver con hmm. especialmente por encima del resto, y uno de ellos es Sonos Verse,
1: Hombre, yo te digo una cosa, yo no sé cómo, está, cómo estaríais ustedes con Paul, pero nosotros todavía no le pillamos el tronquillo. O sea, esto drag que me Es hace, normal, es, es normal. Le pilla.
2: Es normal, es normal. Luego os ponéis 3-1 en la jornada 4 y Ryan Paul estáis a muerte con él, como es normal, ¿eh? Y si os ponéis 1-3, Ryan Paul fuera, pero que es que esto es así, o sea, que es que no... Ni, no, ni es bueno ni es malo, como es. Yo y soy, luego, de, los que, yo soy no, no, de los que no me
1: gustan un coordinador defensivo como Head Coach, te lo voy a decir claramente. Entonces...
2: Por la tendencia También. del
1: juego de la liga, sí. También es cierto que los Bears perdimos nuestra esencia, que era la defensa. Sí. Entonces parece ser que Ver Flussi no está volviendo a tener ese, esa DNI, ¿no? Que nosotros éramos sí. o sea, las la defensas de los Bears siempre han sido míticas. Uh -huh. Así que esperemos que, que, me, que por lo menos mejorar, por lo menos competir. En lo que sí,
2: yo, yo creo que competir. sí. Yo creo que sí.
0: Pues si queréis pasamos al draft. Venga, eh, Que al final aquí partimos de la base de un draft parecido. A mí me, me trajo vibes de ese draft de Edu Aselair. Uh -huh. Traemos aquí complementitos, jugadores sí. de cara a un futuro y sobre todo se ve en el pick de Rasir Rice, que yo creo que es uh -huh. el más, eh, en ese, más orientado a ese sentido para ver sí. si también cuajan el cuerpo de receptores. Pero bueno, tenéis ahí a Anubikuzoma, Uzoma, que yo creo que Alex. viene a reportar. Ese, ese edge que le, que le hace falta o yo creo que, que le hace uh -huh. falta después de la pérdida también, lógicamente, de, de un tipo como Frank Clark y luego el resto, eh, Aitor yo la verdad que he visto eso, lo que te digo, un, un draft de pues bueno, al final de equipo campeón de que te hace falta ciertos detallitos y para mí lo que más destaca sobre todo lo que te decía Rashid Rice, a uh -huh. ver si se complementa bien con ese cuerpo de receptores que luego hablaremos con skymore con Valdez Scanlon y, y demás uh
2: -huh. eh, Es un draft de profundidad ni, ni más ni menos, salvo lo de y Yusoma que obviamente o sea, se hace oficial lo de Frank Clark que se va a Browns pero ya se, ya se había hecho oficioso que no le iban a renovar o sea no no había salido el típico tuyo de despedida pero por todos los insiders y, y en alguna antiguo de Dick a Frank Clark no le iban a renovar eh, el Reds número uno va a ser bueno, Edge, desde la posición de Edge va a ser el griego, Josh Karlaftis Sí. Y volvemos un poco a lo mismo. Y ha habido un jugador del que no hemos hablado. Pero si entendemos los chips por Mahoney hay que entender también los chips por Chris Jones. De hecho, de aquí a que empiece la temporada debe salir su, su, su renovación y pasar a ser pues el tackle el mejor pagado, uno de los dos mejores pagados. Ya saben no que esto no va de si era mejor o peor. Esto va de que firme después que, de que, firme después que, que haya, acaba de firmar y va a cobrar un poquito más. Y y vivir al lado de Crillones pues también es más fácil no al final cuando pues, yo creo que ha sido el mejor tackle de la liga este año no porque, porque Aaron Donald le ha dejado serlo porque no, no ha sido buena que creo, creo que ha sido la temporada más floja entre comillas de Aaron Donald, uh -huh. y y creo que eso ha hecho que Crillon haya bueno la temporada de Crillon sobre todo el playoff es es demencial <coughs> y, y bueno es darle profundidad al, al Parras también lo el, veremos a ver si este he maricóner hace 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 plantilla, hace equipo, hace roster para, para posición de cornerback, que ya estamos viendo que los corners están plagando de, pues de gente joven, ¿no? Con el, ayer Shusnit, que el otro día en PFF le daban un, como uno del de top 10 de, de cornerbacks. Eh, Trent McDuffie, que tiene el rookie que se drafteó también el año pasado en primera ronda, que ha dejado alguna duda, pero bueno, yo creo que vamos a, a que va a funcionar bien. Eh, ha habido un, en el safety con, con Justin Ritt y Mike Edwards. Y, y con Rashid Rice, ya he visto en un. Ya me han preguntado un par de personas para cogerle para. No para. No para Fantasy, sino para Dynasty. ¿no? Eh, es un pick que por lo que se ha leído desde Kansas, que fue, entre comillas, recomendación de Mahomes. No me fío yo mucho de las recomendaciones de Mahomes en el draft, porque Edward Siller también fue una recomendación suya. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que vamos a ver un ataque de casa ese año muy, muy, muy divertido con mucha gente joven porque vamos a ver, creo que va a ser un buen año para Skymour. Eh, está Justin Rose, que a nadie se lo olvide, pero en, era supuestamente el segundo receptor de la clase en el año de Jamar Chase, detrás de Jamar Chase. Pasa que tiene una lesión y cae muy atrás. Eh, va a ser curioso ver a Resi Rice, creo que vamos a verle muchos snaps además han es mucho de poner a los sectores jóvenes en snaps en los que no van a recibir la pelota pero sí para empezar a integrarles en las dinámicas de juego empezar a aprender rutas a aprender esquemas a aprender bloqueos y, y ya pues siempre lo digo no yo a partir ya de cuarta quinta esta ronda me pierdo eh, mm -hmm. Lo que he podido ver, por ejemplo de control curbur en el tackle de, de Texas es una bestia de la naturaleza no es algo eh, tipo como el, el, que han ficha, el que han drafteado en, en Dallas, Matthew Smith, el, el defensive interior Son estos jugadores que quizá por calidad la tienen un poco más justa Pero físicamente son cosas tan sobrehumanas Que solamente el hecho de ponerlo ya la hacen que sean diferencial ¿no? Porque son, si pudieran comer gente se la comerían y, y lo que habéis dicho es un poco un trapo de un equipo campeón que... Tiene, obviamente, carencias y tal, pero ya, yo, por ejemplo, que salía de André Hopkins, yo en ningún momento me creí que vaya a fichar por, por Kansas. <risa> Iba a ser muy complicado. Y, y hoy, al final, eh, estamos viendo que, que Brett Beach, el general manager, está haciendo muchas reconstrucciones, entre comillas, desde la victoria, que... No se casa con nadie, ellos tienen una manera muy clara de, de asignar los salarios, de cómo redistribuir el CAP, de cómo hacer las cosas en el, en el draft. Estamos viendo que estamos haciendo muy buenos drafts de hace 3-4 años. Y yo, oye, ya ayer ya empezaron los training camps y empezaremos a ver ahora el pase de Mahomes a Sky Moore, Sky Moore, el mejor receptor del año y todas las cosas <risa> que, que hace la, la impaciencia por ver NFL. Pero yo, yo creo que con los receptores jóvenes y con lo que se queda y tal, y sobre todo con el vacío asentado, creo que vamos a ver un ataque de Kansas eh, bastante diferente. Y ayer decía Mahomes en rueda de prensa que va a ser el año más difícil al que se va a enfrentar él. Y yo creo que es cierto porque... Eh, eh, el año pasado se le planteó una cosa y coge otra y yo creo que la defensa se van a plantear, sobre todo los rivales adicionales se van a plantear de otra manera. Y va a ser va a ser muy divertido ver el ataque de casas este año y, y, y la defensa también creo que... Yo creo que la defensa este año va a ser un poco mejor desde el principio y no solo va a dar el nivel en playoff.
0: Pues mm -hmm. si quieres,
1: más algo más de, del draft. No, yo solo, eh, yo creo que Rashid Rice sí va a tener más peso de lo que pensamos, sí, sobre todo porque eh, si ves la carrera en college va en tendencia ascendente sí. o sea que eso lo tiene que, tiene que aprovechar el momento Andy Reid bueno, nadie mejor ¿no? <ríe> que saber utilizar los momentos de cada jugada y a mí el, el, el pick de primera ronda que hace con Anudí Kuzoma, a mí me parece uh -huh. que va a aportar desde el minuto uno sí, seguro. A, a los 100%. Chill. o sea uh -huh. creo que son de los jugadores, digamos de los últimos picks de la primera ronda que pueden estar más preparados para entrar ya sí. para empezar a jugar ya
2: Sí, 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 seguro seguro
1: eh, eh, A mí esos dos picks sobre todo eh, Yo creo que Rice es más por necesidad Que por Digamos calidad en, en uh -huh. el jugador Aunque ya te digo Si has fichado a Yuyu y lo has metido En, en dinámica Si tienes a, a Marquise, que tampoco es Y también lo has metido en dinámica Pero, no, un
2: jugador. Yo yo se ha ido a Patriots. Sí, por eso digo que, a, que ah, eso sí. me refiero que los de, de sí, sí.
1: ser casi un jugador lo metes en dinámica, Marquis, que tampoco es eh, que la, eh, y vuelves a meterlos son a jugadores que lo recupera un chaval que viene nuevo que lo puedes amoldar a tu gusto, a tu estilo, a tu y creo que lo va a usar mucho. Es sí. totalmente diferente a Sky Moore, evidentemente. Y yo creo que cada Tony tiene que estar un poquito con la mosca detrás de la oreja.
2: Bueno, sí, yo bien. por lo que por lo que he estado leyendo en varios TEPCHARS ahora en Officer y tal, en todos, dan como receptor 1 a de Tony, como receptor 2 a Marqués de Scalding y como receptor 3 a, a Sky mm. ¿Vale? Esto es el de chart de, pues, el Dispien, el EPFF, el de todas estas webs que no sé muy bien en qué se basan. Pero esto en la jornada 2 ha cambiado, ¿eh? Esto. Un mal partido, unas malas sensaciones, un mal training camp, un, un ejince tobillo tonto que te tiene tres semanas fuera y, y eso cambia de un día para otro. Con lo cual, yo ya digo que sobre todo lo que hemos hablado en el, en el grupo de casas con, con la posición, digamos, de, de, de receptor, eh, con, con Ressy Rice, con Justin Ross, el otro, con John Ross también, eh, Richie James que llega también desde, desde Giants en, en Agencia Libre. Eh, oye, Creo que hay cosas. Creo que, sobre todo, además hemos visto una, un ataque este año en Kansas, como ya se podía prever, ¿no? Diversos involucrando a mucha gente, mucha gente acumulando un día protagonista a uno, un día protagonista a otro. La temporada de Marqués de Baches Scalding a mí me gusta para, el, para, lo, para la expectativa que se tiene de él, sobre todo que viene el cartel de ser un jugador que tenía. Mucho mucho drop, no que se le caían muchas pelotas en, en Packers. Creo que, sobre todo en el partido contra Jaguars, hace un touchdown y en el partido contra Bengals, hace otro touchdown que son cruciales y vitales. Sobre todo, son dos touchdowns de, de buenas manos, de, son dos balones muy duros al, a la altura de la cabeza. Y, y oye, yo creo que, que también el hecho, yo he pensado, por ejemplo, en Marqués Matías Scalding, cada que soltó cada Aeroston y sabe que está seguramente ante la última oportunidad de su vida de su carrera deportiva, sabe que o rinde ya y está en el escenario idílico para ser receptor, para rendir desde ya, además Caderus Tony tiene esa versatilidad no que no eh, que puede tener mucho más impacto en trick plays, ¿no? en esas jugadas a la screen y avanzar, en esas jugadas a check down y, a, y avanzar after catch um, si son jugadores que si se lo creen un poco pueden dar un paso más adelante en cuanto a la calidad o a lo, a cuanto a lo que podemos pensar o prever de ellos en julio de 2023 que a lo que podamos luego ver
1: Ah, okay. voy, a, voy a decir un apunte. En, yo creo que de los Chiefs es de los equipos que no puedes decir receptor 1, 2 y 3. Creo que tu receptor 1 sí. es Kelsey. Y sí, luego sí. los demás. Le tienes que poner un número, pero yo creo que si lo, si lo analiza, evidentemente están hechos claro. para que cada uno se use en una determinada jugada. O sea por supuesto, yo mm. no pondría 2, 3, 4. Yo diría: Tenemos cuatro receptores diferentes que los sí. va a usar a la forma que Andes requiere. Y el uno, Absolutamente. Eh, eh, sí, sí, sí. sí lo
2: Absolutamente. Uso. Los llamas 1, 2, 3, 4 por las X y las O en las disposiciones, la las formaciones, pero luego, luego tuve los números de targets y no hay tanta, no hay tanta diferencia del receptor 1 al receptor 3. Mm. Y, y son más, pues eso, uno 2, tres en lo que es las, como se deponen pero luego sí. lo que tú dices luego el, el receptor tres se te hace una ruta slant y es el que eh, y, y en ese partido hace no, 90 yardas de recepción o sea,
0: Pues si queréis, y antes muy brevemente doctor, antes de sí, pasar, pero... si quieres muy rápido eh, antes de pasar a, a, la, a las expectativas de cara a la próxima temporada tema Chris Jones, ¿te preocupa algo?
2: No, en absoluto, ya se ha dicho que se la va a renovar y que no y que están las dos partes muy cerca pero luego ya sabéis que estos contratos de, de jugadores son hojas y hojas y hojas y cláusulas y cláusulas y equipos legales por detrás, que no me preocupan en absoluto, en ningún momento me han llegado a preocupar, de hecho por la manera de ser de, de Chris Jones iban a llegar a un acuerdo, por más, por menos, pero iban a llegar a un acuerdo y él es el capitán de la defensa, es el alma mater de la defensa, es el pues es el Mahomes de la defensa, o sea mm. tal y como suena, no... Para mí, yo lo he dicho muchas veces, para mí es casi más importante que Travis Kelsen en el equipo. Y. y porque la depresión de que es muy cara, es muy complicado de encontrar un Defiant que te pueda rendir. Que se me entienda lo, que he dicho, lo de Travis Kelsen, por Dios que, que le adoro, pero. Pero no, no va no a haber ningún problema. Yo creo que además durante los training camps, un día de estos por la tarde, cabres Twitter, te enteras de la renovación, un dineral y a seguir. Me alegro.
0: Y también eh, te lo digo, o sea, por experiencia propia sé lo importante que es Cris Jones que en aquella soy pro-boltan. <risa>
2: Sí. Pues si
0: queréis pasamos a, a las expectativas de cada esta temporada, Venga. porque al final con los chips es eh, anillo o barbarie o sea, aquí no hay <risa> término medio eh, bueno. que también te digo, desde el spot de aficionado de los chips bendito sea ¿no? esa presión, porque al final sí, claro. es eh, saberte equipo campeón o equipo <risa> uh -huh. eh, que va mínimamente a llegar a, uh -huh. a instancias eh, lo más altas posibles calendario, yo creo que aquí no es que no tenga sentido, pero que al final los chips eh, están obligados a ganar mínimo 13 partidos, o 12 sí, o 14 sí, sí, sí. en ese rango, 12-14. Entre 12 y 14, sí. Y, y no sé cómo lo ves tú un poco, porque es que va a ser similar, entre comillas, al, al año pasado, con rivales complicados, a lo mejor, eh, como, como Miami, ver qué pasa en la división también. Primera jornada eh, también contra un equipo peligroso como, como Detroit. Luego llegan lo, los Jaguars, que son equipos que a ver cómo ¿Cómo vienen? Y luego al final mm. también sí que es cierto que, que cerráis con, mm. con equipos como los Bengals que, que van a ser sí. eh, partidos jodidos. No sé cómo lo ves un poquito también el calendario de pues, grande A ver,
2: la NFL eh, está montada en, del, de, 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 en todos los aspectos para que haya la máxima igualdad todos los años y temporada tras temporada. Los, la manera que tienen que hacer los calendarios no, con los ratings de victorias y tal, pues eh, te hace ir contra toda la FC Este, que puede ser junto con la FC Norte. Las, si no la mejor división de la liga, una de, sobre el papel, la fecha de julio 2023, eh, pues tú fíjate por lo que tú dices, empiezas con Lions, que además es un equipo que yo creo que todos tenemos mus, muchas ganas de verle ganar. ¿no? Creo, que hay una, creo que hay una sensación general de, de, de en la comunidad de, de que los Lions vayan para arriba. Tienes a Jaguars, tienes a la incógnita de los Jets, los Vikings, no hay que olvidarse que el año pasado, tienen 12 victorias, los dos partidos con Chargers, los Dolphins, los Eagles los Bills, Bengals... Tienes partidos muy complicados y tienes, pues, de, de un calendario de, jornada, de 17 jornadas, perdón, pues tienes 10 11 partidos de playoff. Pero es, es lo que hay. Y, y si quieres ganar y si quieres ser uno de los mejores, tienes que ganar a los mejores. Creo que van a ser muy, muy, van a ser partidos muy difíciles. Sobre todo hay, hay un equipo que yo tengo la pegada con ellos este año de que se ven en ventana Super Bowl, que son los Dolphins. Ellos creen que están en Ventana Super Bowl y creo que el fichaje de Jeren Ramsey es el. La demostración a los demás que se ven, que están en ventana Super Bowl siempre que el tema actual lo respete. Eh, y al final tienes equipos que están en tendencia positiva. Jaguars, Lions. Veremos qué pasa con Jets. Eh, los Broncos, yo no me los termino de creer. Y Sean Payton es uno de mis jugadores de mis jugadores Fetiche. Pero yo incluso hasta creo que Russell Wilson no va a acabar la temporada como titular. Eh, vuelves a jugar contra Eagles. Veremos a ver qué pasa con Packers. Patriots, nunca es bonito jugar contra ellos. Además, creo que jugamos, creo que jugamos bueno, fuera. La eh, zona
0: de donde se va a ver si las papas queman o no esa jornada 14 en adelante. O sea, sí, sí, sí. Enfrentamiento sí. contra los Bills, contra los Raiders, que siempre es un rival para vosotros complicado, yo creo.
2: Sí, que sí, Se sí. ven a los
0: comentarios, de hecho, los Bengals y si cerráis también, el partido divisional. O sea,
2: con Chávez, sí. Sí, sí, además... A ver, yo cuento, yo cuento con que los cuatro partidos de Raiders y Broncos se ganen porque se tienen que ganar ya, y Chargers puede, puede que tengan algo más de tendencia o de posibilidad de dejarse algún partido, no por, por una cuestión de lo que hemos visto en los últimos años. ¿eh? Lo mismo ahora perdemos nosotros los cuatro y ellos ganan los cuatro, o sea que esto va así, pero bueno, sobre el papel, la teoría y lo que hemos visto últimamente puede que decante eso. Eh, hombre, yo creo que para, un, para el actual campeón 10, 12, 13 victorias 10, a lo mejor es incluso poco, no pero 11, 12 victorias es el mínimo exigible. El situ no es muy complicado, el situ 1 no es normal conseguirlo todos los años. Eh, pero oye, eh, yo lo que pienso es si entras como, como campeón divisional y con el factor cancha, al menos en, un, en, en el partido de Wildcard y en la ronda divisional, luego te puedes ir a jugar a... Pues eso, a a Cincinnati o a Buffalo a un partido de final de conferencias si y llegas. Pero, pero va a ser un partido muy divertido. Además, la NFL no es tonta. Y si veis los, los horarios de los grandes partidos que tiene Kansas, todos son en prime time. El partido contra Jets es en prime time, el partido contra Cincinnati es el día de noche buena nuestra en prime time, el de Buffalo es en prime time, el de Miami es en prime time, el de Eagles es en prime time. O sea, al final... Tú quieres tener a tu, al, a tu mejor jugador de la liga, a, a al actual campeón, en prime time partiendo el bacalao contra los mejores de la liga.
0: Sí. Y antes de dejarte con más que te haga la, la última, yo sí. por lo que te escucho y aparte también, cuando hacemos somos personas de hacer ya posca y no somos tan tan aficionados <risa> a muerte de un equipo, las opiniones <risa> vienen a enfriarse un poquito, no a ser pesimistas, pero sí a sí. ser un poquito más comedidos. Pero yo te lo tengo que hacer porque es obligada, se la dice a los, a los compañeros de la jungla y a equipos así, se uh -huh. lo tengo que hacer. Eh, anillos sí o no? Porque ya es que este anillo, si se ganase, uh -huh. eh, determinaría que los chips dinastía. si no lo son ya, eh, es una dinastía y uno de los mejores equipos del siglo, junto con uh -huh. los Patriots.
2: Yo, lo cre yo creo que la dinastía ya es. es Correcto. Yo creo que, que ya lo es porque son... Dos Super Bowls en cuatro años, cinco campeonatos de la FC consecutivos. Te quedas a las puertas de una Super Bowl de Cincinnati cuando en el descanso la tenías la Super Bowl en el bolsillo. La dinastía ya es. Ahora, anillo sí o no, yo creo que no. ¿Quiero? Obvio que quiero. Con un cierto raciocinio y objetividad creo que no es muy difícil ganar dos años consecutivos. Creo que, lo que estamos muy mal acostumbrados a lo de los Patriots Calcar algo a lo de los Patriots es muy complicado. ¿Cuál es el mínimo exigible para este equipo? Llegar a la final de conferencia. Yo uh -huh. luego ya de final de conferencia en adelante, pues al final son partidos casi a Caro Cruz, donde un snap es determinante para bien y para mal. Y el mínimo exigible tiene que ser la final de conferencia. Que gana la final de conferencia, vas a la Super Bowl y ganes superar la Super Bowl, pues oye, eso ya es otra cosa. Pero como mínimo tienes que pedir a este equipo que llegue a la final de conferencia. Perfecto.
1: Uh -huh. Pues, Mac, para ir cerrando. Yo, sinceramente, creo que este año es de los calendarios más difíciles que tienen los Chiefs, sí. de los últimos cinco. Uh -huh. y, y me baso en que, por ejemplo, eh, Lions está en tendencia ascendente con un ataque brutal. Uh -huh. Entonces va a poner muy, muy, muy a, sí. a, a la palestra la defensa de los Chiefs, a ver cómo llega esa, encima en semana uno. O sea, uh -huh. si, si tú me es el, el, el kickoff Claro, si tú me dices que en, la, que en esa semana uno te toca, eh, yo qué no sé, los Bears mismo que lo tienes en la tres, pues lo mejor te digo, vale, bueno. Pero es que los Lions lo estamos viendo que tienen una, una ofensiva <ríe> que es seguro que va a poner en, en aprietos a, a la defensa de los Chiefs sí, sí. durante dos partidos. Lo bueno es que juegan en casa los Chiefs. Bueno. Luego te encuentras a Jaguar, que evidentemente eh, tiene o, o se prevé que vaya a ser mejor incluso que la temporada pasada, y encima fuera. Los Bears siempre es una incógnita. No, esos que juegan en Roguez entonces no, no debería de crear problemas pero quitando a los Bears quitándote a los Packers que yo creo que ese año tampoco mmm, creo, que, creo que van a tener que ir al 120% en toda la temporada correcto eh, sí, sí, eh, sí. quizá el Rider por buena a lo mejor el partido de casa no es tanto pero el de fuera por mucho que dudemos de los Riders al final eh, juegas en casa, juegas con tu afición y
2: siempre es un partido complicado. Y un rival Vienes y un partido, un partido divisional, un partido de, de casa es muy complicado siempre.
1: Vienes de Eagle que tampoco sabemos si lo vas a ganar o lo vas a perder. Hay muchos equipos que, hoy, que, que, que este año los, los chips no puedes no puedes ponerlo como victor
2: ¿sabes? No para que ponerlo
1: como amarillo a ver qué no, pasa. Y,
2: y por ejemplo el partido de Miami de que es el de Frankfurt en Alemania. Oye es un partido que si te, que si cuando acabe el partido va a ganar Miami no te puedes sorprender.
1: Claro claro. El problema que yo digo es que antes, en otras premias hemos visto que se ven claramente en el, en el, en el calendario que pues, pues, es, tiene tres fases. En esta están los partidos más complicados. Luego, uh -huh. aquí no. Aquí yo no veo una tendencia de. Oye, pues este es el tramo. No, yo creo que aquí es que tienes que ir a tope desde la semana 1.
2: Sí, 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 total. Mm,
1: sinceramente, yo creo que este año los Chiefs. Mm, Empleados, evidentemente, pero no creo que, que, que lleguen.
2: Pero es, lo pero, pero es que es normal. Pero es que claro, claro, es, lo que es que normal.
1: Es normal. O sea, es normal porque porque lo, la tendencia. Además, que como digo yo siempre, año de campeón, el siguiente año, te, lo tienes ya mmm, perdonado. ¿sabes? Y sí, yo creo que y... también. También lo necesitan los chips de hacer, oye, mira, venimos de campeón, vamos a ver qué tenemos, porque hay mucha gente joven, vamos a ver uh -huh. qué, qué plante... De... Y el año que viene, no tengo duda, de que volverán a ser contenders, pero vamos. Seguimos. Sí,
2: y este año son contenders, porque no puedes dejarle Por como nombre. que no son contenders, o sea, porque son correcto. quienes son, evidentemente. Correcto. Pero es que también, eh, imagínate, vamos a poner en necesidad de que Kansas lo ganar el anillo. Es que se nos desmonta la teoría de lo, cuando defendemos porque nos gusta la NFL.
1: Totalmente.
2: Es que cada año, cada, cualquier equipo te puede ganar. Joder, pues si venimos de 20 años de Patriots, de, que están ahí todos los años, y ahora cogemos a uno por otros, hostia, es que esto, esto que decimos siempre se nos, se nos demonta el chiringuito. No, es, es, claro. hay que asumirlo, hay que asumirlo. Yo, además, no, no, de verdad que no lo hago de un punto de vista, no, por si luego ganan, llevármela. La, la, no, para nada, creo no, no. que el mínimo exigible es esa final de conferencia y que luego pase lo que tenga que pasar y son, serán partidos a, 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 a vida o muerte. Además, si te pones a echar cuenta, sacas el, la AFC, te salen 10-11 equipos de playoff sí. Y el playoff va a estar muy caro. El, la FC Norte va a ser, un, va a ser una, una sangría. La FC este va a ser otra sangría. Eh, en la FC Sur, yo a los Jaguars, como decíamos, les doy sus 12, 13, 14 victorias este año sin ninguna duda. Porque además creo que se han reforzado muy bien. Eh, y de ahí, pues oye, tipo, ya veremos. Ya veremos. Luego, los playoffs. Eh, grababa eh, la previa de, de los Cowboys con los chicos, con, bueno, con Alex de Dallas Cowboys Spain uh -huh. y decía que, que tú, una vez que llegas en playoffs, tienes que ganar cuatro partidos. Y una vez que, y una vez que estás ahí, son cuatro partidos que, que tienen que darse muchos factores a favor y que el caro Cruz te salga cara. Y, y que además me decía que él había hablado incluso con un jugador de Dolphins en su día y que. Y que incluso desde los propios jugadores y las propias franquicias Se lo toman así Chicos, quedan cuatro partidos para ser campeones, punto sí Y cuando Estabas hace 17, 18 jornadas atrás No estabas a cuatro partidos De ser campeón, ahora sí estás a cuatro partidos De, de poder ser campeón Totalmente
1: pues, el, el, Yo creo que los Chiefs es el eh, mira, en la NBA me pasa a mí misma cosa que llegaba. Eh, yo no sé si acordáis de los, los San Antonio de, de Duncan, sí, claro. de Parker. Sí, sí. Eh, tú lo veías durante la temporada y tú decías, van a medio gas. No sabían perfectamente cuál era su mínimo necesario para pasar la temporada sin dejarte. Y luego uh -huh. llegaba a los playoffs y tú decías, este equipo no es el mismo del, de la temporada regular. Sí, y con Kansas
2: Pero, parecía que no, no tal. Correcto, no bueno, es lo mismo. Sí, y, y yo, yo no era de los que pensaba eso, ¿eh? Pero sí que, yo de verdad creo que durante la temporada van muy, van muy a tope, pero sí que creo que tiene en, un, tiene en directo una caja fuerte, dentro de una caja fuerte, dentro de una caja fuerte, un playbook y una manera de, de hacer las cosas en playoff muy distinta a lo como lo hacen en, sí. en, en, durante la temporada regular.
1: Eso me, me pasa con los Chips. Sí, sí. Y, y yo creo que este año también lo va a intentar. Yo creo que su, su modus operandi será el mismo, pero sí es cierto que yo creo que este año eh, hay muchos equipos en el calendario que no te extrañe que los Chargers te ganen... Oh, en absoluto, partidos, en sea, absoluto, sea, no,
2: no, que... no te lo sorprender, ni perder contra Bengals, ni... Eso, Aunque sí. Bengals y Gels y Bills sí que es verdad que tienes la suerte, entre comillas, de que te tocan en casa, porque con Bills y con Bengals los dos partidos del año fueron, fueron en, en su campo, pero, pero que son partidos que puedes perder, que si te plantas eh, con un 11-5, un... es que no te puedes sorprender, porque es que, sí. porque es que es el calendario eso es el que es. Pues sí,
0: sí. Bueno chicos, si queréis, lo dejamos ya por aquí... Eh, sí, que me he liado mucho hablar, perdonad
2: No, 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 no. Eh, bueno, toda
1: la mañana, ¿no? Eh,
0: eh, Y aparte de un equipo como los Chips eh, Es que es lógico Y aparte venimos del campeón, es que es normal Que la previa claro. más larga de momento o sea La de, lo, la de los Chips eh, Es lógico y normal y sobre todo como gente que, que somos andaluces, que nos gusta hablar Y alguien que se dedica al podcast,
2: <risa> al podcast. Y, yo encima <risa> que, y yo aparte que soy comercial, sea, imagínate pues, Una eh, a en todo. Todo. Eh,
0: que...
2: Entrada no <risa> Entrada no. Baja pues, ahí, uh... Bueno, no lo sé. Estoy intentando alguna otra cosilla. Ya os contaré.
0: <risa> a intentar vender tu cuerpo durante un tiempo. Para eso, ver es, eso es, eso <risa> es. Pues nada, Héctor. Espero que te lo haya pasado genial.
2: Por pues, ojo, encantado de estar con vosotros, chicos. Os tengo un aprecio y una admiración terrible. Y os lo digo de corazón. ¿eh? Por volver a los, a cómo hemos empezado con los piropos, tenéis un prestazo, sois un equipazo de verdad. Y, y me encanta mucho escucharos. Os soy además, uno de mis podcasts de esos que siempre tengo puesto de fondo por la mañana cuando estoy trabajando haciendo cosas con los cascos con los cascos puestos y a Mac además que es el, el, el que me ha hecho mi, mi nuevo logo con lo cual encantado estar aquí siempre que lo necesitéis me, me escribís y, y lo cuadramos.
1: Oye, ¿tú, tú eh, vives en Madrid, ¿no? Sí. Vale, pues ya hablaremos
2: para favor. Por favor, te obligo a ellos a, a echar una cerveza que tenemos pendiente. Ahora,
0: ahora, ahora te hablo, fuera de cámara. Venga, hecho. Bueno, mira, chicos, pues lo dejamos por aquí. Como ya sabéis, podéis escucharnos en múltiples plataformas. Dejamos por si acaso, ¿no? Conocéis, eh, que ya me pasó en, en otros podcasts anteriores como con Nacho, las redes por si acaso. No, 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 no lo tenéis ahí ubicado a Aitor y su maravilloso trabajo. Y... A vosotros, audiencia, nos vemos en las siguientes previas en La Osera, fuera del pocket. Hasta luego. Adiós.
2: Chao, chicos.